0: Oi, tudo bem? Este é Ao Vivo Aos Vivos do site do Bujac.com.br. Vou... Obrigado por você estar por aqui. Essa live acontece sempre às segundas, às 20 horas, no horário de Brasília. O tema do Ao Vivo Aos Vivos de hoje é dicas de como encontrar outra igreja para frequentar ou voltar a frequentar. Nessa live você vai descobrir o que deve ser levado em conta na hora de decidir qual igreja congregar? Não esqueça de assinar o canal, de dar um like. Isso ajuda o YouTube a ajudar outras pessoas com o mesmo problema. O robozinho é picareta. Só trabalha se a gente trabalhar primeiro. Você também pode compartilhar no WhatsApp, nos grupos da sua igreja, ou nos grupos de família, nos grupos de amigos. É só copiar o link do vídeo e mandar bala. Você também pode deixar o seu comentário e sugestões para o próximo tema. Na live de hoje, como encontrar uma igreja ou como encontrar uma igreja para mudar ou mudar de igreja. Você já decidiu... Bom, vamos fazer alguns recortes aqui. Você já decidiu que vai sair da igreja ou não está frequentando nenhuma igreja, ok? Mas qual igreja? Então, nessa live de hoje, eu vou te dar algumas dicas de como escolher uma igreja para frequentar. E eu vou falar isso aqui em quatro pequenas e rápidas partes. A primeira delas... Tem mais a ver com a sua cabeça e menos a ver com o com, com contexto. Por que com sua cabeça? Primeira coisa que você tem que colocar aí na sua cachola é que não existe igreja perfeita. Bom, isso já é tão repetido, tão falado, tão anunciado, mas é igual aquela plaquinha. É, é, sorria, você está sendo filmado, ninguém leva a sério. Bom, de fato, não creia que vai ser tudo diferente. Não vai ser diferente. Não vai ser, não vai ser. Mas a probabilidade é de 90% de acontecer com, no lugar para onde você está indo as mesmas coisas que aconteceram no lugar passado. Não é porque é igreja, é segundo, porque são pessoas que frequentam a igreja. E terceiro, que você pode estar lá também. Uma outra dica para você colocar na sua cachola de início é não se empolgue. Não empolgue. Na experiência no Ministério Pastoral, encontrei muitas pessoas empolgadas com o, a mudança de igreja, eles chegam numa esperança, que vai ser diferente, ah, que lugar legal, que é mais leve, mais doce, mais suave, mas não, não se importa Vai devagar, devagar quando, a dica é, vá devagar, mas também não seja cético, tem gente também que chega e não desfaz as malas nunca, já chega com a cara de quem vai voltar, chega com a intenção de ir embora, então... Não faça isso, também não chegue muito empolgado, mas também não chegue totalmente cético. Estou falando das coisas que primeiro você tem que tratar aqui na sua cabeça para depois você é, decidir escolher o lugar. Vamos fazer um passo a passo. Primeiro, resolver algumas coisas que estão aqui. Quem? Uma coisa importante e que você não deve esquecer de forma alguma, livre-se da culpa e da raiva. Trans, fazer esse trânsito, esse câmbio de lugar, você ir para um lugar e para o outro com o coração cheio de mágoas, com coisas mal resolvidas da sua experiência anterior na igreja ou na sua experiência atual de igreja, não vale a pena. Não vale a pena mudar de lugar sem resolver as questões que estão para trás. Se você precisa pedir perdão para alguém, vai lá e resolve isso. Você, Se alguém está te devendo algum perdão, vai lá. E libera teu irmão ou tua irmã dessa questão. Não saia, não saia com raiva, não saia com ódio, não saia nervoso ou nervosa do lugar onde você está ou não inicie uma nova jornada num lugar novo com coisas que precisam ser resolvidas ainda no seu coração. Então, senta aí, faz uma lista de coisas que precisam ser resolvidas no seu coração para depois você decidir mudar de lugar. E livre-se da culpa e é uma coisa interessante porque tem muita gente e não pouca não, não, é, não é pouca não é muita gente mesma muita gente mesma que quando decide mudar de igreja ela carrega uma culpa tão grande no coração ela acha que ela está perdendo quase que a salvação está trocando de Deus eu sei que o, o, os enlaços os enlaces emocionais os, os, os envolvimentos emocionais com o local onde você é, cultivou amigos e também cultivou inimigos inimigos e inimigas lugar onde você cresceu ou lugar onde você desenvolveu a sua fé esse apego emocional quando você tem que romper ele dá febre, dá piriri dá um monte de coisa, mas também dá culpa tem muita gente que sente culpa por estar saindo desse lugar por, tipo, ah, eu estou abandonando os irmãos eu a igreja não é sua a igreja ela é autossuficiente, porque o dono e o mantenedor dela é Jesus Cristo. E você, o seu dom, ou a sua capacidade, ou aquilo que você faz, não vai, ser, vai, vai fazer falta, porque o Espírito Santo está no controle da igreja que é dele. Então, menos, menos. Às vezes, essa culpa ela tem origem no orgulho. Ela, na verdade, não é nem culpa, é, é orgulho. E é um orgulho maldito e perigoso Um orgulho maldito e perigoso Que pode gerar é, sentimentos equivocados para o, lugar para, onde você, para o lugar para onde você está indo, ok? Então é importante você colocar isso na sua cabeça Não leve culpa e não leve também raiva de ninguém Resolva todas as questões que ficaram para trás Uma outra coisa, uma questão bem prática Que você tem que começar a fazer Se você quiser anotar aí pegar um bloquinho, dar uma pausa agora não porque tá ao vivo, mas você, tá, você que tá assistindo o vídeo depois quiser dar uma pausazinha aí e fazer as anotações é questões bem práticas, que tipo de igreja é ideal? primeiro você tem que perguntar que tipo de crente você é, entendeu? por quê? por quê? Porque é simples. Se você é pentecostal, você é do reteté, do radinho de pilha, do helicóptero, você é, você é do sapatinho de fogo, canelinha de fogo, não adianta procurar uma igreja presbiteriana conservadora ou uma igreja batista tradicional. Por mais amigos que você tem ali, por, por mais que as pessoas que estão ali sejam legais com você, por mais que seja do lado da sua casa, você não vai ficar bem. É questão de dias, questão de meses. Logo, logo, você vai, vai começar a ah, culto frio, culto sem o Espírito Santo, e vai esquecer que a pegada da igreja é essa antes de você chegar. E o pessoal está muito bem, muito Obrigado sem a sua opinião, então primeiro você tem que saber, de repente o inverso também é verdadeiro, de repente você é o cara conservador, aquele cara que não, que não gosta do, do, do sapatinho de fogo, é um cara que gosta de, de cantar quietinho, aquela oração uma pessoa hora de cada vez, aquela coisa toda, não vai procurar também uma igreja pentecostal, você não vai ficar bem, cara vai te dar dor de cabeça, você vai achar que o culto é bagunçado, vai achar que o culto não tem ordem, que o Espírito Santo não está ali, que todo mundo é menino, todo mundo é infantil. Então, primeiro, para uma questão bem prática, você saber um local onde você deve frequentar, olha primeiro para dentro de você e vê que tipo de crente você é de repente, você está indo para a comunidade dos irmãos para ser peso para eles, para você ser peso. Aí o cara está lá, na administração de louvor, dando, sei lá, a 25 volta no Jesus, você lindo, lindo és, no 25º look do Jesus, lindo, lindo és, e te vê lá, assim, caladão, olhando para o tempo, olhando para baixo, conferindo a unha tá? e tal. O cara pergunta assim, oh, esse irmão não tem espírito, mas, na verdade, você, tá até, você até tem. Lá para o quinto as quinta, sexta vez que ele falou Jesus lindo é, você ainda estava com ele, mas depois da sexta vez você deixou ele sozinho e vai tentar pegar ele quando ele começar a cantar a segunda estrofe da música. E aí não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar não é porque você é ruim, não vai rolar porque o local não é para você e você não é para o local, entende? Ah, também vai depender muito do tipo de família que você tem. Né? Se você tem uma família, se você é casado, casada, se você tem filhos e filhas e dependendo da idade dos seus filhos você vai para a comunidade onde só tem adultos, quer dizer, os caras cara se reúnem numa porta de supermercado, não tem, tem mal, mal, mal um banheiro para poder usar, e não tem ambiente para criança, que as crianças não têm uma atividade específica para elas, e, e tem um culto só, ou dois cultos, e os cultos são no modelo que a gente está vendo aí acontecer, não tem escola bíblica, não tem a tia das crianças, suas crianças estão ficando impacientes, impacientes e vão fazer barulho, vai ter sempre aquele cara olhando, olhando para trás, porque cadê, cadê o pai dessa criança? Essa criança cresceu sem pai, cresceu sem mãe. Então, você tem que também dar uma olhada nisso. Quer dizer, são elementos que você, tem que você tem que perguntar. Tem ambiente para todo mundo da família? Porque não vai resolver o seu problema e deixar com que seus filhos a afastem da fé, porque, porque não tem um ambiente propício para eles. Então, é importante... Se liga nisso, confere isso aí. que também vai depender do tipo de filhos. Isso é uma questão bem prática mesmo. Antes a gente está falando disso aqui, antes de começar a olhar para cima e verificar os locais e as igrejas. Bem, uma outra coisa importante é que dê preferência para ser próximo da sua casa. Eu, eu digo isso porque, por mais, assim, bom, por exemplo, não sei qual é o seu contexto. Mas sei lá, de repente é aquela igreja, aquele pastor youtuber, tal, aquelas ministrações, pá, mas fica a 29 anos luz da sua casa. Pô, aí não dá. Você chega cansado do trabalho, tira o sapato, filho, não, tem igreja. Ou, ah, tem uma atividade na igreja, mas aí furou o pneu. Já não dá mais para ir, porque tudo cronometrado o tempo. Então procura, procure uma congregação, uma igreja, próximo da sua casa até para você poder participar das outras coisas que acontecem na igreja um culto de oração um ciclo de oração um culto de libertação ou um culto de ensino uma reunião de, um, de, um, de uma liderança alguma coisa assim que você precisa ir durante a semana de forma que você não precise levar uma mala para chegar lá na igreja mas também não vá também é, de sem camisa com pijama e meia, soquete, é, para o culto, entende? Uma distância razoável da sua casa é importante. Bom, essas são as questões práticas, ok? Então, a gente já falou das questões que são subjetivas, que você precisa resolver na sua cabeça, e umas questões práticas antes, para você observar, antes de começar a procurar um lugar para frequentar, ok? Então, vamos lá antes de fechar a questão para onde vocês vão, no caso você ou sua família, é, faça um checklist. Quer dizer, o que, que eu preciso encontrar na congregação onde eu vou participar? Parece uma coisa muito mecânica, parece uma coisa muito é, nada espiritual, mas vamos espiritualizar as coisas. Porque, de repente, você vai pensar o seguinte, não, onde Deus me enviar, eu vou. Irmão, peraí, a igreja do Senhor Jesus Cristo está é espalhada sobre a terra. Você quer um lugar para você vir para o norte da Espanha, vir para o sul da Espanha. Aqui tem um monte de cidades sem igrejas. Se quiser vir aqui sem missionário, sejam bem vindo te dou todo o apoio, te dou as orientações necessárias e venha aqui. Agora, você está aí, em São Paulo, Goiânia, Curitiba, no Norte, qualquer cidade do Nordeste, qualquer cidade do Centro-Oeste, qualquer cidade do Sul, qualquer cidade do país, e, e a, na sua quadra tem 19 igrejas, Pô, não é questão só de Ah, vou orar e o senhor vai me enviar um... Não, peraí Claro que você tem que orar e conversar com Deus Eu Não estou excluindo Deus desse processo Você tem que orar e ouvir de Deus A orientação que você tem que fazer Porém, contudo, todavia, entretanto, destarte dois pontos, tem questões práticas que você, precisa, você não precisa apresentar todas as 1.975 igrejas que tem na sua quadra para saber qual é que você vai orar no Senhor de orientação. Você pode ir eliminando algumas. Eu te dei dicas de como você pode eliminar um monte delas, ok? Bom, antes de fechar a questão, é, você precisa fazer um checklist de qual perfil bíblico que essa igreja deve ter. Bom, a questão é o seguinte, bom, igrejas que não têm a Bíblia como fonte de, de, de ensino, você não precisa nem colocar na lista. Irmão, nós não estamos falando dessas igrejas. Essas estão fora. As igrejas que buscam pela experiência, igrejas que ficam sempre nas campanhas, não tem mensagem bíblica nenhuma, não tem ensino bíblico nenhum, é só campanha e é só oferta, dízimo, óleo, meia, rosa, que seja, fuja, né? não entram nem na pauta. Mas procure uma igreja que seja bíblica, onde você vai poder servir. E, e eu vou dizer para você, está tá perigoso escolher os lugares onde você está indo, porque tem muita igreja, que te oferece estacionamento, dependendo da cidade, como São Paulo, por exemplo, e São luxo. te oferece climatização, né, ar-condicionado mesmo, te oferece um lounge, onde tem um sofazinho amarelo, com a parede preta, um chá, um expresso, tal, é, tem, te oferece um, um recursos de ambiente maravilhosos, telão em 4K, Pastor, pastor, eu sempre escrevo, não sei se eu faço a palavra certa, mas é hype, né? um pastor bem hype, tá, o cabelo cortado aqui, aqui, aquela coisa toda, piercing, tatuagem e tal, púlpito de, de, púlpito de latão, de, de petróleo, né? de, de óleo a granel, na minha época, tudo preto, luz e tal, aquela coisa toda, mas é só um ambiente, quer dizer, é um, é um ambiente muito gostoso para você, só curtir e experimentar. Mas não é um ambiente para servir. Existem, pode ter tudo isso. Pode ter tudo isso. Não é problema. O importante é que, tendo tudo isso, ela seja bíblica. Beleza? Não adianta procurar primeiro isso para depois tentar ver se ela é bíblica. Se ela for bíblica, vamos para o segundo, entendeu? O mais importante é, essa bíblica é, essa igreja, ela é bíblica ela crê naquilo que as escrituras dizem, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o homem, o que é a salvação. Os assuntos periféricos, como... É... Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas vamos seguir. Bom, fechando essa lista, esse checklist, primeiro, você lá os itens que você vai verificar... Questão de questões bíblicas, faça visita em loco vai lá vai lá, não fica só no YouTube não, vai lá, faz a visita logo observe como são as coisas, questione para os irmãos como são as pessoas que estão lá, pesquise sobre a igreja, vai no Facebook, pesquisa lá o que a igreja a igreja da página, pesquisa no YouTube, vê se lá se tem uma página da igreja no YouTube Pesquisa o pastor no Twitter, no Facebook, vê lá o que ele está falando. Porque, de repente, é tudo uma mil e uma maravilhas, mas você descobre que o cara... Você descobre que o cara... O cara, não, o cara é um maior 171 da parada. Então, de repente, para você não ter que sofrer essa, essa decepção, vai lá e faça a pesquisa. Então, os cuidados antes de decidir qual igreja. Quer dizer, bom, fiz um checklist... Eliminei um monte. Agora tem lá as top 10, ou as top 15 que eu vou visitar. Vou visitar em loco. E você vai visitar com a sua família ou é você? Vai visitar? Olha, examina Bom. com a escolha feita. Você já está eliminando um monte. Pode escolher lá. Vamos escolher. escolher lá três, duas ou uma. Com a escolha feita, marque uma entrevista com o pastor. Vai lá. Pastor, eu queria conversar com o senhor, eu e minha família, estamos decidindo vir para cá, a gente quer frequentar aqui a comunidade, a gente decidiu que vai participar aqui, ah, ah, gostamos da igreja, ah, é, vimos que o bebedouro é limpo, vimos aquela <risos> um monte de coisa, eu ouvi de tudo, eu vi uma família que diz que ia frequentar a igreja porque o banheiro era limpo, o bebedouro tem água gelada aquela coisa toda, bom, Viu os irmãos que estão tá aqui. Aquela coisa toda, tem uns um, dois, três amigos que estão aqui. Vai lá e conversa com ele, faz as perguntas, todas as perguntas. Pastor, como é que lida com isso? Como é que lida com aquilo? Como é que lida com aquilo outro? Por exemplo, você tem que perguntar: por exemplo, você é divorciado? Você é divorciado? Aí você está indo para uma igreja, está tudo legal, passou todos os quesitos, pagou qual entrevista de emprego. Aí você pergunta, pastor, é o seguinte: como é que é que a igreja lida com divorciados? Lá, bom. Divorciado aqui não tem ventes Senta no banco e de vez em quando ora Mas só orações congregacionais Não pode orar nem em público E não pode pegar no microfone E de repente você é líder Você tem um dom de liderança Você tem uns dons que o Espírito Santo te deu Mas não vai poder atuar naquela congregação Então pergunte Olha, a hora de perguntar é antes de entrar Pergunta tudo faz uma lista de perguntas, faz uma lista, seja, seja é, é, faça uma lista extenuante de coisas, vai, vem cá pastor, como é que vocês lidam com disciplina, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês lidam com aquilo, vai perguntando, pergunta, você que sabe as suas, os, seus, um, 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 os seus calos, onde dói o que é bom, o que é ruim para você, a outra dica que eu dou é a seguinte, é que a chance de você se decepcionar com a, depois de ter feito tudo isso ainda continua sendo muito grande. Porque uma coisa que a igreja, a igreja local, não a igreja de Jesus, mas a igreja local consegue fazer muito bem é decepcionar. Você fica tranquilo, isso vai acontecer, você tem que estar firme. A chance de acontecer continua muito grande, apesar de você ter tomado todos esses cuidados. Bom, uma outra pergunta que você tem que fazer é, antes de tomar disso tudo é antes de tomar a decisão, antes de fazer a escolha. Você vai investigar qual é a linha doutrinária da igreja. Há questões que são extremamente negociáveis. Então, por exemplo, conviver com irmãos arminianos, sendo você calvinista, ou conviver com irmãos calvinistas, sendo você arminiano ou arminiano. Isso, possivelmente tranquilo de se resolver. Você não vai matar um leão e nem vai criar um concílio de dote para resolver as questões. Dá para conviver com os irmãos de boa. Dá para conviver com essas questões. Questões doutrinárias em relação à questão do fim do mundo, também, a escatologia, também, não tem problema, se vai ser, se vai ser antes, durante ou depois, dá para resolver, Dá isso dá para resolver, algumas coisas são mais importantes do que essa e que eu quero listar para você, a primeira delas é a seguinte, você tem uma mulher que é líder dentro da sua casa, você tem filhas que são líderes, são lideranças, são mulheres que estão ali, que pegam no um, um chifre do boi, faz a coisa acontecer, mulher que, sabe, locomotiva, aquelas que saem puxando, fazendo as coisas acontecerem e então. tal. Então, pergunta como é que a igreja lida com a liderança feminina, qual é a doutrina que a igreja a Igreja lida bem com a doutrina, é, qual é a doutrina sobre a teologia que ampara o ensino ou o ministério de, com mulheres ou ministérios quando A mulher pode ensinar, a mulher não pode ensinar na igreja. Pergunta, a mulher pode liderar, pergunta antes de entrar. para Depois você não tem aquela decepçãozinha básica. Poxa, que é um lugar tão legal, pastor é tão gente boa, ele é tão amigável, pena que, poxa, ele pensa isso, que a mulher não pode liderar. Então... Antes de você eh, tomar a decisão pelo local, pergunte isso aí. Uma outra coisa, a igreja tem transparência nos seus negócios? É muito importante saber se a igreja é transparente nos seus negócios. Quando eu digo transparente nos seus negócios, existe uma prestação de contas. A... Toda, toda igreja que tem o CNPJ é uma associação, e toda associação ela tem que ter assembleias para poder eleger a diretoria eh, executiva, e, o conselho, e também o conselho de contas. Tem um conselho de contas? Tem prestação de contas? A igreja presta contas dos recursos que entram e os recursos que saem? Ou é um tipo de empresa do pastor, a igreja do pastor, e aí o pastor é quem coordena tudo, manda em tudo, pega o dinheiro em tudo, não dá satisfação de nada? Então, pergunta aí, cuidado. Você tem que perguntar, pastor, essa igreja, tudo você tem que prestar atenção. Essa igreja presta contas? Bom, eu já falei vou repetir aqui de novo. É importante se perguntar qual, como, é que, como é que a igreja lida com pessoas divorciadas, porque, de repente, é o seu caso. É o seu caso, você é uma pessoa divorciada ou um divorciado e que, nesse, que, que exerce liderança, até talvez seja até é, na outra comunidade que você estava frequentando, você exerceu algum cargo de liderança ou, um, um, ou uma função de liderança na igreja e estava tudo tranquilo, se era divorciado ou divorciada, ou você se divorciou e, no processo, você agora está escolhendo outro lugar para ficar, porque não dá mais para ficar na comunidade que você estava, tá, por conta do cônjuge, aquela coisa toda. Então, você pergunta para o pastor, pergunta para a liderança ou para o grupo de liderança como que eles lidam com divorciados. Divorciados e separados. E a última coisa é se a igreja tem algum ministério com ação social, alguma coisa assim. Porque, de repente, você... É, você... É, tá afim de, de promover alguma coisa, entendeu Efésios capítulo 2, verso 10, mas a igreja ainda não entendeu, é importante você sabe quem. Então, ah, vou dar uma pausazinha aqui para responder algumas perguntas deixa eu ver aqui, se a gente tem algumas perguntas no Instagram, então eu tô Estou aqui no Instagram, no Instagram, no Instagram, a gente tem aqui ah, uma pergunta, existe um tempo, ou meses, ou anos para fazer a mudança? Ah, é a mesma pergunta que o Lauro fez, quanto tempo em média leva para termos noção suficiente para saber se nos enquadramos ou não numa igreja? Eu respondi para ele lá no Instagram, o Lauro, vai vou responder agora também para você aqui, eu acho que a unidade de medida não é tempo. A unidade de medida é lágrimas. Então, quantas lágrimas são suficientes para você saber que não é um lugar para você ficar? E não tem nada de errado nisso. As pessoas não gostam de você, do seu estilo, não curtam o que você faz. Bom, não era para ser assim. Mas a igreja local é, uma, é, um, é um local que tem pessoas que, que ainda não estão totalmente redimidas dos seus erros do passado. Né? Jesus as redimiu mas elas ainda vivem como se não fossem redimidas, ainda não entenderam todo o processo, são pessoas imaturas e que, muito provavelmente, sendo imaturas e sendo imaturas, estão também exercendo o cargo de liderança até o pastorio da congregação e tornam a sua vida um verdadeiro inferno interno. Então, a unidade de medida, viu, não é tempo. Eu acho que é lágrimas. Quantas lágrimas eu acho que ainda é necessário para continuar frequentando lá. Ah, tá. Oi, Pires. está já vai ficar gravado no WhatsApp, no, no, no YouTube, você pode assistir. A hora que você escrever... Ah. É verdade. A pessoa vai ser mal recebida. É verdade, Laura, se perguntar tanta coisa. Se fizer essas perguntas, seremos convidados a procurar outro local. Muito provavelmente. Vida financeira da igreja. Só Deus sabe. Nunca vi relatório financeiro. Ah, é verdade. Não, eu, eu, é o seguinte, você sabe a medida das perguntas que você vai fazer. A minha sugestão é que você não deixe nada pendente, para depois você falar assim, ah, mas eu não sabia. E ter que depois se deslocar outra vez do local. Cara, não tem coisa mais chata do que reiniciar processo. E uma coisa interessante é... é... Ah, vou responder outras perguntas aqui, vamos ver aqui. Bom, a... Ah... <risos> a Clara fala o seguinte: Deus tem falado no meu coração para eu congregar, mas eu não tenho uma mínima ideia de onde ir. É claro, eu estou te dando as dicas aqui. Se você seguir aqui, no mínimo, a orientação vai te ajudar bastante a encontrar um lugar bem legal. Conheci um lugar bem legal, conheci uma que era maravilhosa, mas despreva, desprezava seus membros. É, uma outra realidade é assim: se você frequenta uma igreja que tem 40 pessoas. Muito provavelmente ali é entre 10, de 10 a 15 famílias. Vai ser fácil se relacionar. É fácil se relacionar com 15 famílias. São 15 CEPs, São 15, 15, 15 seps. É fácil chegar na casa dos irmãos. São 15 casas. Agora, se você for uma igreja que tem lá 5, 6 mil pessoas, cara, são e tem, sei lá, mil famílias. Vai ser é complicado você se relacionar. E querer se relacionar. Eu, eu não sei, eu não, não entendo mais igreja. É, não, entendo, não entendo mais igrejas desse tamanho como ideal. Não entendo. Até porque acaba sendo uma, uma comunidade para consumo, entende? Não para serviço. Você chega, consome o culto, é, claro, você celebra Deus, presta, mas vai acabar consumindo, consumo departamento infantil, departamento de adolescentes, jovens, consome orquestra, você consome ar-condicionado, é, tudo aquilo, você é apenas um consumidor da fé e acaba não frequentando direito. O Francisco pergunta o seguinte, se o senhor fizesse parte de uma igreja que desse mais ênfases a experiências sensitivas, epidémicas, e vitórias ao invés de salvação, ensino da palavra, se mudaria de igreja eu ficaria? O que eu respondi no Instagram, pro, pro... foi no Instagram ou foi no WhatsApp? Agora não acho que foi no WhatsApp. Eu. Ou foi no Instagram? Ah, toca a Francisco que fez a pergunta. Não, acho que foi no WhatsApp. É... Não sei, não sei. É, às vezes você está num local que não tem o um ensino da palavra, mas não é porque as pessoas fizeram a opção e não ensinar a palavra, porque elas, provavelmente elas não têm a capacidade. Talvez você seja a pessoa que vai iniciar a, essa dinâmica, né? iniciar essa semente, plantar essa semente. Os irmãos desejarem muita palavra, não sei, não sei. Muito provavelmente eu não ficaria, muito provavelmente eu não ficaria, porque é, o evangelho baseado na pregação do texto bíblico é mais é mais firme de que as coisas vão dar certo do que nas sensações e emoções. Porque às vezes não dá para ter emoção. É, não dá, faça batido. Bom, temos outra aqui. O Cleiton pergunta. Realmente tem que é um comentário, né? Tem que fazer uma lista e perguntar se o pastor de Liderança se omitir em não responder, é um sinal de não ficarmos, pois. Quem tem o um Evangelho trata a verdade sem omissões da verdade. Eu também acho assim. Tem que perguntar, é, 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 claro, você não vai chegar lá com tem uma lista de perguntas aqui, tem isso? Tem isso, tem isso. Não, você não vai fazer isso, vai chegar e falar, pastor, como é que tá? Tudo bem? Então, eu, eu e minha esposa, ou meu esposo e eu, ou eu e minha família, ou eu sozinho, ou eu sozinha. É, procurando a congregação e tal assim e eu tenho algumas dúvidas como eu não conheço a igreja não conheço o pastor o pastor poderia me responder algumas coisas bom como é que lida com isso como é que lida com isso e aí sim não tem aquela coisa assim tipo uma entrevista uma prova ou um exame para ver se vai dar certo quem okay? Então, vamos lá. Vamos para o nosso último tópico da nossa live de hoje. Cuidados para depois da escolha. Passou todo esse processo, você foi lá, conversou, sentar, orar, definir que vão ficar ali. Então, depois do processo, a dica de ouro para você. Espere um pouco de tempo, eu diria até um semestre, no mínimo para começar a se envolver com alguma coisa. No mínimo, uns 26 domingos. Bom, isso é bem exato. O um ano tem 52 domingos, 26 semanas. Espera mínimo 26 semanas para você se envolver com qualquer coisa. Cantina, segurar, qualquer coisa. Você vai simplesmente entrar, assistir o culto, louvar a Deus com seus irmãos e sair. Você não vai assumir nada, nenhuma função. Por que isso? para você sentir o ambiente, entende? Como é que a coisa funciona de fato lá dentro. Uma coisa é você ver, a outra é quando você frequenta. Ver como é que acontecem as coisas. Quem organiza o quê? Quem deixa de organizar o quê? Quem é a pessoa que está envolvida com o quê? Como é que ela lida? De repente, você não vai dar certo com a pessoa que você está acostumado. Já vai dar certo com a pessoa que está lá. De repente, você chega lá, tem um no um, um, um carrão... E o outro no violão, e você é tipo, sei lá, o slash da guitarra. Ah, e você é o cara, cuidado, você tá, vai, já vai entrando e, e trabalhando, vai, 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 dar, vai, vai dar chabu, vai dar problema. Espera, pelo menos, pelo menos, a minha dica, pelo menos, espere pelo menos 26 semanas ou um semestre. Um outro semestre, depois das férias, entende? Você chegou lá pro mês de março, lá em janeiro, entende? Sempre para o ano subsequente. Não, 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 não chega chegando. Por mais que você tá seja, sei lá, seja na Paula Valadão, da administração do louvor da igreja onde você está. Dá um tempo. Depende de você ser professor, ou professora de escola bíblica, ou, ou professor... Dá um tempo. Você era diácono, diaconisa, presbítero, presbítero, às vezes você era evangelista, missionário na outra congregação. Não. Você chega lá, só senta e fica. Seis meses. Ô, oh, pastor, tô aqui, estou com a minha família, quero tirar um tempo para poder ouvir a ministração, mexendo Fica no seu canto, é a dica que eu te dou. A outra dica que eu quero dizer para você é o seguinte: chega e, entendeu? Boquinha um de Siri Não dá pitar não dê sugestões, apesar que você já está lá já foi acolhido eu fui lá na frente, o pastor chamou chama a família aqui, aí chega lá abraça, sabe, o que a igreja diz seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus irmão fulano, vem cá dar um abraço esse clã, e vem outro, traz a caixinha de bombom, outro, traz um bombom saindo de valsa seja bem-vindo a família, aí outra nota os de aniversário de todo mundo faz na sua fichinha e tal mesmo depois de ter feito tudo isso caixinha de som tá na sua, você não vai morrer com a caixa de som dando problema, não, vai, não. a menina do, da, da, da administração lá tá todo mundo cantando em lá, e ela tá também cantando em lá bem longe do tom, se você é o maestro da, da orquestra sinfônica da sua cidade, não dá que tá, professor de escola bíblica dominical ou a irmã lá da liderança da célula, falando que Jesus é genésio, chamando Jesus de papagaio, tal, trocando alhos com bugalhos, caladinho você chegou agora, não vai querer sentar na janela. Sei que é difícil, é complicado. Você vai querer chamar o pastor lá na porta e falar, oh, pastor, é, eu não sei se o senhor sabe, mas na outra congregação, eu tinha uma habilidade XYZ, eu também sou, tá, dá aquela carteirada, pererê, parará, não... Não. A igreja estava muito bem sem você. Tá, os cultos estavam acontecendo e vão continuar acontecendo com você ali. Então, dá um tempo ambiente não chega dando pitaco, é feio. Bom, a outra é que muita gente esquece, mas você quando chega na comunidade, você chega zerado, sabe o que é zerado? Zerado as suas medalhas, suas medalhas de, de, de heroísmo da outra igreja, agora são só memórias. Ah, eu ajudei a construir o templo, eu ajudei a comprar, a ah, equipe de louvor não tinha nada, o ah, um departamento infantil era só cinco gatinhos pingados, nós construímos uma escola de 20 andares. Amigo, amiga, você já não está lá mais, isso faz parte do seu passado, você chegou zerado, tá bom? Não dê cartarada, isso é muito fora de moda. Tá bom, e a última dica dessa live da noite é cuidado com os amigos de Jó. <risos> Tem muito amigo de Jó nas comunidades. Não chega de repente, você tá chegando carne fresca e ali tá acontecendo uma coisa que você não tá entendendo. Facções, grupos divididos, e aí você chegou. E aí uma família já se aproxima. A família se aproxima e já começa ali: Ó, ó, oh, tá bem que você tá aqui. Tal que bom que você chegou. É muito importante você estar aqui, mas olha só, eu queria te dar uma dica de coração, não me leva mal. É, tudo isso é para tentar evitar um problema no futuro, mas cuidado com Fulano, cuidado com ciclana, porque Ciclana e Fulano são problemáticos. Ah, não sei se você está sabendo, mas o pastor está passando por um problema, então até a liderança da igreja está orando por ele, e essas coisas, tá, entendeu? Fuja dos amigos de Jó, fuja, fuja. Ah, mas qual que é a sua opinião a respeito disso? Oh, meu irmão, eu estou chegando agora, me perdoa, eu não tenho condições, eu não tenho nem elementos para poder dizer se é bom ou se é ruim. É, eu e minha família viemos agora de uma outra situação ou passamos um tempo fora do evangelho. Agora nós estamos querendo sentar aqui, ficar um tempo em paz. E essas coisas eu acho que se resolvem com o tempo e eu não posso dar a minha opinião. Simples, direto, rasteiro, sem criar problema para ninguém, nem para você, nem para o outro. Não se associe a nenhuma facção. Nenhuma facção. É problema. Você está chegando agora, você não sabe o que. Você não tem contexto para assumir ou, ou, ou a fazer alguma coisa. Ok? Então, essa foi a nossa live de hoje. Deixa eu ver se. Uh... <risos> Aqui, meu amigo Cristiano Barba. Olha lá, ó. Isso aí, ó. Isso aí, isso aí. <risos> Aí, ó, e, e Cristiano não tá dando testemunho. Já viveu no Japão, já sabe o que é essa treta. Cristiano Machado, teologia de boteco, ô senhor amado. <risos> Gente, é isso. Essa live de hoje fica por aqui. A ideia é te dar elementos para você conseguir encontrar um bom caminho para frequentar a congregação, até porque é mandamento do Senhor não se afasteis da congregação, você tem que congregar em algum lugar, você tem que estar junto com os outros irmãos, tem que seja junto com os irmãos ali da baixa, não é, ia falar abaixo da época, mas não fica legal, os irmãos debaixo da ponte, se reúna, faça, esse, isso aqui é fruto de uma experiência de pastor, experiência já em igreja local, por receber muitas famílias que chegaram de outros contextos, que chegaram muito animadas, mas com três, quatro semanas, sete semanas, quatro, cinco meses, começaram a ver que a coisa não era aquilo e começaram a ficar decepcionadas, cavaram um buraco, criaram uma situação. E aí fica ruim para o pastor, porque aí as pessoas chegam, começam a falar, poxa, as pessoas chegam, mas não ficam, chegam, mas não ficam, chegam, mas não ficam, chegam, mas não ficam, porque não é um lugar para elas ficarem, não é um ambiente interessante. Então, se você é pastor, está ouvindo essa mensagem agora, minha orientação é, faça o, o, o revés disso, entendeu? Aplique isso para quem está chegando. Ó, Presta atenção, o ambiente é assim, assim, é sabe aquela coisa toda, Ok. Se você chegou até o fim dessa live, muito obrigado. Se você chegou até o final do vídeo, obrigado de coração. É, deixa um like para ajudar o robô do YouTube a ajudar outras pessoas a encontrarem esta dica que você acabou de ver. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal. Na descrição tem as informações necessárias para me encontrar, ok? Deus te abençoe. A gente se vê na próxima segunda, se o Senhor nos abençoar Se tiver algum assunto que você quer que seja tratado Se você tem algum comentário, alguma dica Deixa aí nos comentários E a gente lê e responde Em nome de Jesus Um grande abraço, a gente se vê na próxima segunda